0: Всем привет! Сегодня в нашем подкасте особенный выпуск. У нас с Альбиной в гостях создатель подкаста «Русский Детройт» Артем Полтавцев из Тольятти. Привет, Артем! Привет! Привет, Альбина!
1: Привет, Влад! Мы, конечно, очень давно не виделись Ну ничего,
0: скоро уже увидимся в Петербурге.
1: Да, я думаю, надо пояснить о том вообще, почему этот выпуск мы пишем потому что я давно хотела поговорить с человеком или даже с людьми, которые тоже делают подкасты в регионе, как и мы. И если кто не знает, есть такой очень хороший телеграм-канал, подкасты наступают, и я написала его создателю с просьбой поскидывать мне интересные региональные подкасты, и как раз-таки в этом списке был «Русский Детройт». Потом я почитала интервью где-то на «Медиуме», и меня, в общем, заинтересовал этот подкаст, и поэтому я предложила Артему с нами обсудить тяжелую жизнь или нетяжелую жизнь региональных подкастеров. Можешь, Артем, рассказать вообще вкратце, как у тебя появился этот подкаст? Потому что, судя по твоему интервью, ты вообще давно в этой теме. У тебя было какое-то интернет-радио в 2010-м, кажется.
2: Да, у меня было интернет-радио, но было это очень давно, и все уже давно неправда. Поэтому не думаю, что это как-то сильно прям повлияло на мой опыт. А в подкастинге я уже два года. Мы начали где-то за... 4-5 месяцев до того, как про подкасты все заговорили, когда произошел вот этот бум. Вконтакте выкатили свою платформу для подкастинга и народ начал набегать, слушать. Вот мы где-то за 4-5 месяцев до этого начали делать свой подкаст. Идея для подкаста совершенно банальная и простая. Это разговорное шоу обо всем на свете. Иногда я зову каких-то экспертов, свой подкаст туда приходят. Кулинарные критики, философы, иллюстраторы. В общем, люди, которые мне интересны. И мы обсуждаем с ними то, что происходит в мире, в социуме. Стараемся это делать не через призму каких-то инфоповодов, а рассказывая о сути вещей. То есть берем какую-то проблему и со всех сторон ее обсасываем, рассматриваем. Получается такой живой, приятный диалог как будто на кухне сидим и беседуем. Собственно, этими словами можно, наверное, любой подкаст описать. Практически, Практически большинство из
0: них. Слушай, а тогда получается вообще, вот что тебя самого подтолкнуло к э, созданию подкастов? То есть ты, получается, где-то на рубеже, наверное, 17-18 года о них узнал? а Откуда это желание появилось писать? Ну,
2: знал я о подкастах раньше. Я их слушаю довольно давно уже.
0: А если не секрет, то что это было?
2: Ну, я регулярно слушаю один подкаст. Он называется Ear Biscuits. Он англоязычный очень классный один из самых популярных в принципе в мире подкастов я наверное не буду сейчас супер подробно на нем останавливаться просто загуглите это делают два классных мужика которые ютуберы они довольно известны, светились во всяких ютуб ревандах постоянно у них был такой канал с музыкальными шутками то есть они записывали шуточные песни и потом еще у них такое шоу там появилось, в котором они просто сидели разговаривали, и в итоге все это выродилось в подкаст. Очень уютный, очень классный. И просто вот два мужика, которым уже за 40 они сидят и обсуждают все на свете. А магия создается, потому что они давние друзья. Вот я их слушал, слушал, и потом решил, а почему бы мне не сделать свой такой же подкаст, потому что на русском языке я ничего подобного до этого не нашел. А делать подкасты проще, чем делать любой другой медиа-контент, как мне кажется, потому что, ну, статьи нужно писать и долго вычитывать, и править очень много времени, вот, на редактуру уходит. Если ты хочешь делать канал на Ютьюбе, тебе нужно сильно заморачиваться с продакшеном, с техникой.
0: Ну, и с постпродакшеном я могу сравнить просто свой опыт с Ютубом, потому что Сколько вкладывалось сил до монетизации YouTube-канала по криптовалюте, это не сравнить с созданием подкастов, честно. А уж сколько сейчас надо вкладывать еще и денег в раскрутку YouTube-канала, ну, совсем другое дело.
2: Ну да, просто когда ты занимаешься YouTube-каналом, ты уже не можешь сказать, что ты делаешь это just for fun, да, просто чтобы развлечь себя для тебя это должен быть уже какой-то задел на будущее, бизнес, чтобы ты к этому серьезно относился и это приносил какие-то серьезные результаты. А подкастингом можно Just for Fun заниматься, и у меня это отлично получается.
1: А знаешь, я когда ну, познакомился с твоим подкастом, у меня был вопрос такой, почему именно культура, ну даже поп-культура, я бы сказала, в этой же сфере очень легко потеряться? Или это такая уловка, чтобы под а, такую тему разных гостей приглашать? Вообще все, что угодно можно обсуждать под этой маркой, потому что если бы он был узконаправлен, например, про Тольятти, ты бы, наверное, так сильно не развернулся бы.
2: Ну, конечно, не развернулся. В принципе, делать подкаст про какое-то вот конкретное место это, наверное, довольно странная идея. У меня была знакомая, которая делала подкаст. Он назывался Самарский подкаст. Недавно она его переименовала. Я, к сожалению, не помню, как он называется сейчас. Не смогу ее так прорекламировать, но раньше он назывался Самарский подкаст. И когда она начинала его делать, она пришла ко мне за советом, спросила, стоит ли ей делать подкаст про Самару и для самарцев. Я ей сказал нет, потому что подкасты слушает очень маленькое количество людей, очень сложно найти слушателей, и поэтому нет смысла ограничивать себя какой-то географией. Но она не послушала, сделала, у нее начало что-то получаться, а потом, видимо, она увидела статистику и поняла, что ее слушают не самарцы, в большинстве своем. И поэтому стоит переименоваться и делать для всех.
0: Вообще, Артем, как ты сейчас считаешь, в 2019 году мы увидели этот тренд на подкасты в РУ-сегменте? Сейчас этот тренд продолжится? Ну, по крайней мере... Кроме карантина, потому что на карантине все будут слушать, там дома сидеть, слушать всякие курсы и прочее. В 2020 году тренд продолжится, как думаешь?
2: Ну а какой, собственно, тренд мы увидим?
0: Тренд на подкасты, на аудио, потому что в 2018 году не было столько подкастов, как в 2019.
2: Если мы говорим о подкастах в вакууме, то, наверное, какой-то тренд можно усмотреть. Если мы говорим о подкастах как о части, в принципе, медиапотребления, то, мне кажется... Ну, все еще впереди. Мы пока не можем сравниться с теми же ютуберами, например, по прослушиваниям и просмотрам. Самые популярные подкасты, они все равно продолжают выходить в видеоверсии, и в основном видеоверсии собирают им прослушивания. Я бы не сказал, что подкасты это сейчас какой-то суперфуд от мира медиа, то есть это обязательно вот то, что нужно слушать и обязательно за этим следить. Нет, это просто появился еще один формат, который Изначально очень нишевый, изначально не очень массовый, потому что у него много минусов по сравнению с видео. Потому что видео можно слушать, да, подкаст смотреть нельзя. И всем же интересно, как uh, ты выглядишь. Все равно, если человек долго слушает, ему прям дико это становится интересно. У меня с соведущему недавно написали про то, что <laughs> представляли его uh, как... Uh, Такого толстого армянина. А он, в общем, выглядит вообще не как толстый армянин, и это дико смешно, видимо. Голос так вот странно воспринимается, и не всегда можно понять, как человек выглядит на Ютюбе это сделать попроще, и поэтому людям больше нравится, даже если они просто включают подкаст на YouTube и не смотрят на него. Им нравится сама возможность взглянуть туда.
0: Ну, это, может, тогда проблема с самой площадки, то, что у подкастов нет какой-то единой площадки. Я вот буквально недавно это обсуждал, когда был метап в целом СМИ и криптовалютных пиарщиков в Москве, и я предлагал как раз создать на базе ForkLog, это самая популярная медиа в России, ну, в СНГ по криптовалюте, по-моему, в тройке, топа по мира, создать такую площадку, где даже, не знаю, в B2B-сегменте могли бы делать проекты для других проектов подкасты, потому что иначе мы, как подкастеры, ну, слишком сильно разрознены, и как таковое комьюнити еще не сформировалось.
2: А что ты имеешь в виду под
0: площадкой? Именно площадка распространения? Это iTunes, это... Скорее, площадку, где это все могло быть и правильно ранжироваться. То есть площадка, вот, YouTube. На ютубе есть эти алгоритмы, которые позволяют определенным видео продвигаться, получать новую аудиторию. Нам же гораздо сложнее и абсолютно непонятные алгоритмы того же определенных площадок. То есть вот как Spotify зайдет, мы еще не знаем, как там продвигаться, условно, на нашем рынке.
2: А ты думаешь, это хорошо, когда есть единая площадка для всего и алгоритм только один?
0: С позиции централизации, конечно же, нет. Но, с другой стороны, с позиции конечного пользователя ему гораздо легче зайти на YouTube, чем искать нас, условно, на Google подкастах, SoundCloud или где-то еще.
2: Мне кажется, что тут вопрос не к точкам распространения. Их все равно будет много, потому что подкаст, он изначально предполагал это это в истории создания формата лежит. Потому что подкаст распространяется на самом деле не через iTunes и не через Яндекс Яндекс.Музыку, там, не через Spotify, и не, не через что из этого. Он распространяется через RSS, через фит, который ты создаешь, и его уже подкаст-приемник подсасывает. А по идее человек может даже просто взять этот фит и, не знаю, открыть его в том же Винампе каком-нибудь древнем. Он будет работать прекрасно и без iTunes, и без всего. Получается, что нам не так важно привязывать себя к платформе и, наоборот, хорошо, что мы не привязаны, потому что э, так подкасты становятся разнообразнее, потому что так можно узнать о большем количестве новых подкастов. Где-то там, допустим, в категории, да, искусство и культура, где-то вот одни подкасты продвигаются, где-то другие, и люди узнают и про те, и про те. Это хорошо. Нам не нужен общий YouTube для подкастов. Но, кстати, я не соглашусь, что у нас нет общего YouTube для подкастов, потому что, по крайней мере, у русского Детройта 70% прослушивания — это iTunes. Как бы для меня это вот мой YouTube, видимо, да. Потому что все, что происходит на остальных площадках, это гораздо менее важно, чем то, что происходит в iTunes. Ты
0: начал заниматься подкастом. Как начали реагировать твои друзья, знакомые на твое новое занятие? Либо они уже были к этому морально готовы.
2: А как обычно друзья и знакомые реагируют на любое новое занятие любого человека? Ну, естественно. Ты не можешь им объяснить, что это что-то крутое с первого раза. Но они все равно тебя поддерживают, потому что это твои друзья. Есть же правила в бизнесе. Friends, family and fools. Это три категории людей, которые могут поддержать твое начинание на самом начале. То есть друзья, семья и дураки. Три типа людей этих, они поддерживают тебя всегда в самом начале. И ты не можешь от них требовать какого-то глубокого понимания Контекста, ну поддержали, поддержали. Ладно.
0: А на подкаст к тебе никто специально не просился из твоих друзей, знакомых, когда они узнавали об этом?
2: Ну бывало, но я просто мягко отшиваю обычно. Ну если мне самому не интересно. В принципе, мне довольно трудно понравиться, если ты такой супернавязчивый эксперт, который сам себя пытается продвинуть в мой подкаст. Я обычно предпочитаю добиваться, наоборот. <laughs> То есть я беру какого-то интересного мне человека и обращаюсь к нему уже с просьбой записаться в моем подкасте. А так, чтобы вот человек пришел, и потом он попал в русский трой, такого не было еще, наверное.
1: на тебя вообще как быстро начали обращать внимание местные сми ну в основном наверное лайфстайл я не
2: скажу что местные сми обратили на меня какое-то супер огромное внимание у меня просто много знакомых местных сми они знают что я делаю подкаст и когда подкаст добивается каких-то успехов например в прошлом году он прошел в короткий список премии просветитель чем я дико рад мы, к сожалению, не взяли премию, но короткий список — это тоже хорошо. Там с нами было еще четыре подкаста, и это, как бы, я считаю, уровень, показатель, что нас туда взяли. И про это, да, некоторые написали. Ну, было приятненько, но не более того. Я не думаю, что это как-то повлияло на прослушивание, на вот это все. Это просто такая вот местная локальная известность, тихонько приходит, но не более того.
1: Вообще какие-то издания тебе писали, кроме телеграм-канала «Подкасты наступают»?
2: Как-то раз я давал очень странное интервью для бортового журнала одной российской авиакомпании.
1: Что? Как это вышло?
2: Очень... Странно вышло просто, ребята, которые выдвинулись на нас на премию просветитель попросили дать интервью вот этим чувакам. Интервью было довольно странное, но если верить выходным данным, там что-то 50 что ли тысяч экземпляров было напечатано этого журнала. Я не знаю правда это или нет, но было написано так. Сам я его не видел, в руках не держал, но знаю, что оно есть где-то. Может до сих пор в каком-то самолете лежит.
1: Надо затронуть особенности записи, потому что мы сейчас записываемся по скайпу, и мы вообще в последнее время часто стали записываться по скайпу, и у нас э, есть такая боль — это объяснение человеку на другом конце провода, как нужно записать свою дорожку, если он вообще никогда это не делал. Ты же тоже часто записываешься по скайпу. Как ты объясняешь людям, что им нужно делать?
2: Я просто один раз написал об этом текст, и скидываю его всем, кто согласился записаться в подкасте. Там я объясняю, какое оборудование понадобится. В основном, кстати, большинство удаленных записей происходит на петличку айфоновскую обычную. Uh-huh. То есть это гарнитура, AirPods проводная. Она довольно неплохо ловит голос на самом деле. Беспроводные наушники от Apple ужасно ловят голос, а проводные — хорошо. И поэтому мы на них записываем многих наших гостей, и у большинства людей они есть, потому что практически у всех всегда iPhone. Поэтому это очень удобно. Есть прям вот текст, там все прописано, какую программу установить. Когда... Человек подключается, я прошу его расширить экран и просто показываю ему, что кликнуть и как все сделать. Но в основном, кстати, у меня попадаются довольно толковые гости, которые сами прекрасно знают, как себя записать, и проблем с этим особых нет. Бывает иногда чисто человеческий фактор. Однажды у меня была очень неприятная ситуация с одним из гостей. К сожалению, я не смог отменить никак этот выпуск, хотя очень хотелось. Я договорился с... Чуваком, И накануне написал, ему спросил, ну что, как у тебя получилось там добыть микрофон? Он просто обещал, что достанет микрофон и все будет хорошо. Он такой, ну да, все хорошо, все в силе, мы записываемся. А в итоге на запись он пришел без хоть какого-нибудь микрофона и нам пришлось записывать тогда выпуск на ужасную совершенно гарнитуру для PS4, которую в комплекте выдают, такая синенькая. Это самое ужасное устройство на свете для записи звука. Я не знаю, есть ли еще что-то хуже. Оно, по сути, записало только фоновые шумы и какое-то мучание, но я был вынужден этот выпуск выпустить, потому что у меня был жесткий график тогда, и я не мог просто переиграть ничего. Это было очень обидно, И но тут уже, видите, играет человеческие факторы. То есть, по сути, человек меня обманул, сказал, что все хорошо, хотя уточнил у него хорошо ли все или нет. Вот, меня обманул, и из-за этого я попал в такую ситуацию. А если бы меня обманул, я бы все переиграл, и все было хорошо. Поэтому каких-то особых проблем с удаленной записью нет.
1: Посмотрела лекцию Кристины Вазовске. Ее сейчас очень многие приглашают, куда поговорить о подкастах, и она рассказывала о таком способе. Э, Стакан как подставка, с него вставляется телефон, э, поворачивается к арту стороной, где есть динамик, надевается сверху капроновый носок или следок. И мы опробовали такой запись, и нам понравилось, кстати.
2: Это здорово, да, звучит как что-то, что должно сработать, но мне всегда хватало простой петлички и тихого места. Она находится близко к арту, Там очень легко подрезать фоновые шумы потом на постпродакшене. В общем, особых проблем с этим нет. Если есть айфоновская петличка, то все хорошо.
0: Есть вообще деление по географии подкастов? Потому что я, насколько понял из твоих слов, ты видел подобное деление, то, что вот этот был самарский подкаст, и то, что именно такое географическое деление себя абсолютно не оправдывает. То есть ты сразу ориентируешься на все ру-комьюнити, так? Да. И это сразу ты с этим пониманием пришел в подкасты.
2: Да, ну потому что подкасты мало кто слушает, нет смысла так сегментироваться. Разница между московским, например, подкастом и подкастом, который записывается в Тольятти, она не в том, кто этот подкаст слушает. Они все работают на одну и ту же большую общую аудиторию. Разница в том, как информация подается в московском подкасте и в Торятинском. Потому что у нас сейчас в медийном пространстве, российском, даже если мы говорим не только о подкастах, а в принципе о телевидении, о радио, о каких-то изданиях, газетах, журналах, то вся основная информация, ну точнее, Основное внимание потребителя информации сконцентрировано на московских изданиях. И для страны так- таких размеров, как Россия, это очень плохо. Потому что мы со временем перестаем понимать друг друга. Вот представьте, огромное количество людей, раскиданное по огромной территории, которые растут в разных природных условиях, в разных социальных условиях. При этом они как бы читают одну и ту же информацию, и, естественно, у тех, кто живет далеко от Москвы, складывается впечатление, что эта информация не совсем соотносится с их жизнью. То есть человек, который говорит в микрофон на другом конце страны, он не совсем свой, он находится как бы вне твоего племени, что ли, он он чужак, он не понимает тебя, он всю жизнь рос в Москве, он зарабатывал совсем другие деньги, он не знает, через что ты прошел, не понимает твоих проблем, печали и нужд. И поэтому, естественно, у людей это вызывает отторжение со временем. Это вот так вот появляются потом байки про всяких таких изнеженных московских блогеров, подкастеров, ниже с ними. Просто я считаю, что голоса должны быть разные. И в том числе и в подкастинге. И сейчас вот в подкастинге я наблюдаю как раз смещение, опять же, в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. Это два вот таких центра, где практически весь российский подкастинг делается, но в противовес этим двум центрам, мне кажется, должны возникнуть еще и какие-то региональные, яркие подкасты. Например, ну, все мы знаем, наверное, ребята из Моджу медиа, которые в Краснодаре делают свои подкасты, и у них получается замечательно. И вот таких историй у нас должно быть больше, потому что нам интересен не только взгляд москвичей, нам интересен и краснодарский взгляд, и итальянский взгляд. Пусть даже на одни и те же вещи этот взгляд будет, но он все равно будет разный, потому что у нас разный бэкграунд, мы разные люди, мы, по сути, находимся, ну, можно сказать, в разных Россиях одновременно. Она у нас совершенно не похожа иногда одна на другую. Поэтому важно, чтобы не было вот этой асимметрии, чтобы люди могли слышать разные голоса, и тогда у них будет складываться более полное представление о стране.
0: Вот как раз это частичный ответ на мой вопрос о том, что может ли быть локально интересным. Я видел у тебя спецпроект на этот повод.
2: Да, да, я ездил по приглашению фонда Егора Гайдара читать лекцию на эту тему перед ребятами, которые собрались в зимней дебатной школе. Было интересно, лекцию прочитал, посмотрел на дебаты и, в принципе, да, локальное может быть интересным, но э, не так, как мы себе до этого представляли. То есть невозможно о какой-то локальной движухе рассказать так, чтобы прям вот всех она супер зажгла, если это не что-то прям очень большое и значимое. Но возможно пронести локальный взгляд. Взять ту же самую повестку, которую обсуждают в Москве, и рассматривать ее не с точки зрения человека, который живет с московским бэкграундом. И люди это считывают, это может звучать немножко непонятно и как бы за уши притянуто, да, ну, казалось бы, вот два человека, они оба по-русски говорят, оба там одни и те же мультики смотрели в детстве, и как они могут обладать разным видением? Да нет, еще как могут, и наше видение зависит от всего, от того, какие там у нас дороги в городе, какие у нас зарплаты в городе, как, в принципе, вот мироощущение у местных складывалось, какие люди здесь жили исторически. И поэтому у нас получается разное мнение в итоге, и слушатели, они это хорошо чувствуют. Я много раз слышал от ребят, которые приходят из группы подкаста, ну, наткнулись на русский Детройт, и потом решили мне в личку написать. Такое часто случается, я думаю, со всеми подкастерами. И часто пишут, что раньше слушали Бритсен Чипс, например, а потом переключились на русский Детройт, потому что это то же самое, но им ближе из-за вот именно культурной составляющей, потому что надоело москвичей слушать, потому что сами не в Москве живут и понимают, что те далеки от их мироощущения. И я считаю, что это вот моя маленькая победа. То есть я вовремя уловил этот тренд и понял, что действительно люди хотят получать региональную информацию хотят узнавать о событиях под региональным соусом, с региональным взглядом. Так что я думаю, это дальше тоже будет развиваться, и, возможно, подкастинг станет одним из драйверов развития вот этой региональности в медиа, потому что подкасты очень легко делать. Их намного легче делать, чем любое другое, ну, любой другой мультимедийный контент. И поэтому... Я думаю, что у нас скоро будет появляться все больше и больше подкастов, которые собраны где-то глубоко в регионах. На коленках они все будут разные, очень необычные. И я надеюсь, что ну, это действительно станет такое как бы возрождение что регионального медиа. Хотя бы на нише подкастов мы сможем какой-то отпор москвичам дать.
0: Ну да, но смотри, а вот чтобы подобный региональный контент заинтересовал других, как его тогда Правильно раскручивать, и если можешь, пару слов тогда о том, как ты, собственно, раскручивал свой подкаст.
2: Вкладываться в рекламу, наверное, я не буду дико оригинальным в этом ответе. Когда не было совсем слушателей, я рекламировался очень активно и очень много. Довольно часто покупал рекламу в других подкастах каких-то, которые мне самому нравились. Рекламировался, таргетируясь ВКонтакте на аудиторию из групп других подкастеров. Это выходит довольно дорого, но люди все равно узнают об этом. И может не с первого, может даже не с пятого раза, но они переходят и подписываются. И в такой долгосрочной перспективе это работает, если вы готовы тратить какое-то количество денег на это. Как продвинуться без денег? Да черт его знает. Тут нужен, наверное, формат. Под это затачивать, приглашать других подкастеров постоянно, но это тоже такое себя, потому что уже существует много подкастов, которые таким образом продвигаются. И я думаю, что людям это на ДНДД. там одни и те же лица мигрируют из подкаста в подкаст. И это скучно.
0: Если приглашать одних подкастеров, получится какой-то Иван Сурвилло просто.
1: Ну, в
2: вот вы упоминали Кристину Вазовскую. У нее же есть подкаст: Да,
1: да, да, о том, как делать подкасты. Кристина Добрый день. Да, вот да. она
2: этим занимается, что зовет подкасты. И У нее на самом деле, это один из основных, насколько я понимаю, столпов ее медиапродвижения, потому что она сделала несколько подкастов, которые делаются по другой схеме, и тянет на них аудиторию с помощью подкаста Кристина. Добрый день, записываясь с другими подкастерами, они шарят это на свою аудиторию и потом переходят на другие подкасты Кристины. Вот такая вот. Сложно сочиненная схема, которая работает.
1: Ну, еще она зовет на свой другой подкаст известных людей там Юрия Сапрыкина и так далее. Я просто единственную вспомнила у нее выпуск. И они, конечно, тоже в Фейсбуке выкладывают, обсуждают. Вот к ней приходят. Мы, в общем, как придумали бесплатно продвигаться. Мы делали подкаст года два назад или полтора для своих друзей, которые уехали и скидывали им просто и никак не продвигались. Потом решили делать подкаст уже серьезно по взрослому и законтачили с одним лайфстайл изданием у нас и предложили одному человеку из их издания участвовать в нашем подкасте как основному ведущему, а они взамен выкладывали подкаст и выкладывают до сих пор на своих площадках. И это, кстати, собрало хорошую аудиторию, поэтому э, мы, мы изобрели партнерство. Ты рассказал о том, что у тебя есть группа ВКонтакте, ну и, собственно, это основная площадка, где э, у тебя хранятся выпуски, ну, кроме, понятно площадок типа там Apple подкаста и так далее мы просто тоже подумывали о том чтобы собирать выпуски или какую-то информацию о подкасте в одном ну там на одной площадке это будь то телеграм-канал или паубли ВКонтакте но так и не пришли ни к какому решению здесь если честно я
2: не думаю что у меня группа ВКонтакте справляется с этой задачей и я на нее собственно не возлагал таких надежд когда заводил группа ВКонтакте это место где люди могут обсуждать подкаст Я просто в каждом выпуске говорю, что переходите в группу ВКонтакте и стараюсь собирать все комментарии в одном месте, чтобы э, дискуссия не удерживалась разными платформами внутри себя. Это вот одна из основных проблем, мне кажется, подкастов. В разности платформ она дает минус именно в этом, что ты всегда окружен комментариями, но они все находятся в рамках одной какой-то площадки, и никто их не видит. Кроме тех людей, которые их пишут. Поэтому я стараюсь всех уводить в социальные сети. Вот мне больше нравится формат ВКонтакте, чем Твиттера. И поэтому я там
0: сделаю это сообщество.
2: А так вот некоторые подкасты Twitter ведут.
0: Да и здесь еще очень удобно то, что мало целевых действий надо делать. Ты уже зарегистрирован ВКонтакте, ты знаешь весь его интерфейс, поэтому легко оставить комментарии, Это прям совсем чуть-чуть надо сделать. Не то, чтобы регистрироваться где-то специально и там уже разбираться, как правильно оставить комментарий.
2: опять же, это работает не на всех людей, не всегда, потому что у меня, например, есть слушательница, которая написала мне однажды на почту, И сказала, что у нее вообще нет социальных сетей И что она никак не могла перейти в нашу группу ВКонтакте Чтобы посмотреть, что там происходит Но и так нравятся подкасты Вот она связалась со мной через почту Поэтому люди разные бывают Кому-то и в социальных сетях тоже неудобно Но, конечно, основная масса, она все-таки там
1: на юбилейные выпуски или на какую то значимую дату устраивают открытую запись э, в барах, например, или в каких-то дружественных заведениях? Я уже
2: так делал. У меня была открытая запись, да. Я записывал подкаст, пока на это смотрели 100 человек. Это было не в баре, это было максимально формализовано, это было на сцене, можно сказать, форума одного, но... Да, было интересно, но я не скажу, что это был самый классный выпуск, который я записал. Все-таки в подкастинге, мне кажется, важна вот эта магия радио, когда люди тебя не видят. Они не видят, и у них работает фантазия, они вот могут себе армянина представить с лишним весом на месте тебя, Им от этого весело и хорошо, потому что у них мозг работает. В каком-то смысле я не думаю, что подкастерам прям стоит так уж часто выбираться на открытые записи, потому что это нарушает вот эту магию, потому что ты всегда выглядишь не так, как тебя рисует аудитория, они тебя... И не нужно их разочаровывать, не нужно им слишком уж часто показываться.
1: Ну плюс, наверное, сказывается еще волнение, когда на тебя смотрят э, 100 человек, и ты уже не можешь расслабиться, как во время записи, когда ты, вот, ч- с чаечком сидишь, э, в пижаме, и тебе комфортно, а тут ты должен как-то марку держать и не скажешь. Так, я сейчас переговорю, забудьте еще раз улыбнитесь, когда я пошучу. У меня такое
2: на самом деле не очень часто происходит, я не испытывал каких-то проблем на открытой записи, потому что я отключаюсь, когда записываю подкаст, у меня в голове, во-первых, план выпуска есть, во-вторых, мне нужно следить за тем, что говорят другие люди, потому что я обычно, я слежу за тем, что говорят другие и направляю беседу. И поэтому мне нельзя отключаться надолго. То есть если человек просто сидит, и ему вдруг там стало скучно, он как-то на пару минут забылся и подумал о чем-то своем, это нормально. А если я так буду (х) делать, то подкаст развалится. Я знаю некоторые даже большие подкасты, у которых хост номинальный есть, но реально он вот обязанности хоста не выполняет, и люди всегда замечают это, потому что выпуск получается неструктурированным и немножко бессвязным. Поэтому моя задача — направлять, и я не могу расслабиться (laughs) в момент записи подкаста, где бы я его не записывал. Я встроил монетизацию в подкаст, наверное, через полгода после того, как он появился. Я просто заявил Patreon. Это
1: сколько выпусков примерно?
2: Я не помню уже, ну, выпусков, может, 20. Я завел просто Patreon, люди подписались и продолжают иногда туда заходить. Иногда я устраиваю какие-то активности для Патреонов отдельные, записываю там отдельные выпуски для них, рассылаю мерч, типа стикеров. Разыгрываю всякие штуки. О,
1: oh, у тебя есть свой мерч? Да, да. Как-то... Ну,
2: стикеры мы печатали, довольно большую партию. Практически все разослали уже, совсем не осталось. В общем, стараемся как-то вот поддерживать комьюнити и там, но люди. Так достаточно неохотно подписываются, а с рекламодателями у меня не очень выходит, потому что люди с одной стороны обращаются, а с другой стороны они выдвигают такие условия, на которые я не могу пойти, ну, в плане именно и подачи информации, и цены, которую они ожидают получить за интеграцию в подкаст. В общем, сейчас пока рынок не устаканен, и ну, довольно сложно монетизироваться через рекламу именно. Но в этом же и плюс, потому что можно не ориентироваться на нужды рекламодателя и просто делать контент, который нравится именно тебе. И монетизировать его через пользователей потихонечку. Есть там разные способы тоже, как это сделать. Но я не, не скажу, что у меня супер успешно это получается. 100 150 долларов где-то в месяц на всяких донатах я вывожу. Этого хватает для того, чтобы какие-то маленькие поездочки оплачивать, покупать оборудование. Всякие такие штуки. В принципе, подкаст уже не отнимает денег, по крайней мере. Он их окупает потихоньку. И меня это полностью устраивает, потому что я не планировал подкастингом зарабатывать на жизнь. Мне кажется, это довольно нервное занятие. И, к сожалению, сейчас, если ты делаешь какое-то медиа, то очень сложно избежать того, чтобы превратиться в расширение для маркетингового отдела какого-то бренда. И мне это не сильно интересно. Я не хочу работать с маркетологом на полставки, и поэтому я этим не
1: занимаюсь. Ну, тоже Кристину Вазовске, которую мы упоминали раза четыре сегодня, вроде привлекают бренды, и, ну, наверняка вы все видели статистику по заработкам подкастеров в России, там есть э, такие суммы, как 650 тысяч рублей в месяц, 200 тысяч. все таки наверное, для них это стало э, основным заработком, когда они э, попали в какую-то, в какую-то такую ситуацию, где их заметили бренды. Потому что вот, э, Кристина Вазовский, например, рассказывала о том, что э, некоторым брендам она сама писала и предлагала спецпроекты, потому что как она рассказывала, у нее вообще не было денег, ей нужно было на что-то выживать. Если, конечно, так ставить вопрос, то, наверное, на подкастах можно заработать на жизнь, но нужно потратить кучу сил, нервов и энергии, чтобы этого добиться, и то не факт, что у тебя получится.
2: Опять же, не факт, что ты будешь в итоге заниматься тем, что тебе по-настоящему нравится. Да. Потому что... Записывать подкаст, который будет в бренда — это ну, довольно сложная задача. Ты не можешь высказывать какую-то резкую позицию, например, в подкасте. Мне кажется, что если ты хочешь у какого-то международного бренда, например, рекламироваться, то по-любому твой подкаст должен быть с уклоном в левую политическую повестку. То есть ты должен положительно высказываться там на темы SJW, на темы феминизма, на тему всего-всего-всего в левой повестке, и это тебя ограничивает, потому что, ну, ладно, да, ты не можешь быть, допустим, правым, да, в такой ситуации. Правые подкасты, они вообще вроде через... только монетизацию через слушателей зарабатывают. Ладно, не можешь быть правым, окей, но ты и нейтральным не можешь быть. Тебе все равно приходится выбирать эту сторону, чтобы бренды увидели, что ты такой позитивный чувак, что ты вот согласуешься с их идеей бренда, mm-hmm. и это накладывает на тебя определенные ограничения. И зачем? Зачем так делать, если ты изначально записывал подкаст для того, чтобы веселиться, для того, чтобы общаться с людьми? Ну, у меня, по крайней мере, это так. И поэтому я не особо парюсь в вопросах монетизации, продвижения. У меня есть основная работа, и я неплохо на ней зарабатываю, а... Подкасты — это такая тема для души. Ладно,
0: я боюсь, мы многих наших слушателей запугали, кто хотел бы вообще создать подкаст. Поэтому если есть возможность, дай хотя бы, не знаю, одну или две рекомендации тем, кто может создать или хочет создать подкаст.
1: В регионе надо важно это подчеркнуть. Ну
0: почему? Не только в регионе. Я думаю, в целом, потому что создать именно подкаст под регион, как вот мы сейчас обсуждали, это, возможно, не всегда правильно, либо не всегда необходимо.
1: Нет-нет, я имею в виду не тематику региональную, а местоположение тех, кто будет делать подкасты.
0: А, ну да-да, другое дело.
2: Просто берите и делайте. Вот простой совет. Подкасты они для того и есть, для того, чтобы их записывали. Прикол подкаста не в том, что его очень удобно слушать. Меня ну, очень веселит, когда подкастеры начинают рассуждать про подкаст как формат, и говорят, что это вот такой прекрасный, невероятно удивительное что-то, что-то новое. Какой-то вот глоток свежего воздуха, так хорошо информация воспринимается, но на самом деле информация воспринимается точно так же, и подкастеры не изобрели этот формат, это формат радиошоу, шоу который существовал сто лет до них, и на самом деле, если мы, например, слушаем аудиокнигу и читаем обычную книгу, то в аудиокниге мы половину вообще пропускаем мимо ушей. И с подкастами случается то же самое. Некоторые люди слушают подкасты и фоном пропускают половину. И это нормально. Это вот часть прослушивания аудиоконтента. Она вот такая специфика у него. Но дело в том, что подкасты не являются чем-то уникальным, невероятным и новым для мира медиа. Это просто еще одно переложение звукового формата. И поэтому его плюс не в том, что его так классно слушать, и ты просто насыщаешься какими-то вибрациями подкастинга через уши и супер классно воспринимаешь информацию. Нет, его прикол в том, что его легко записывать. С помощью подкастов доступ к большой аудитории появляется у людей, которые бы иначе не смогли ее получить. Этим он и прекрасен, поэтому не стоит, наверное, бояться, если ты хочешь записать подкаст, если у тебя есть какая-то классная идея, или ты просто хочешь обсуждать интересные вещи с друзьями, и чтобы это кто-то слушал, ну, записывайся. Если ты действительно интересен людям, то они тебя заметят. Ну, конечно, нужно немножко усилий приложить для того, чтобы они хотя бы могли узнать как-то про твой подкаст. Может с кем-то заколабиться, может влить немножко денег в таргет, сделать какие-то такие вещи, но... В конечном итоге, если ты интересен, то люди рано или поздно придут на это.
1: Я бы хотела дополнить твои слова. Некоторые думают, что это очень сложно в плане там, монтажа, создания хостинга и так далее. Но как я это на себе прочувствовала, что я вообще ничего не знала. Я вообще не знала о существовании никакого RSS-кода. Но когда я столкнулась с этим, мне пришлось... Быстро об этом узнать И настолько у меня это быстро все закрепилось В голове, что мне сейчас разбуди И мне кажется, я даже без наушников Смонтирую подкаст Ну знаешь,
0: на самом деле на этой хорошей ноте Доступности как для создания Так и для слушателей Я бы хотел закончить, потому что даже для меня Много пищи для размышлений Я еще раз, ну даже пару раз Прослушаю подкасты и обязательно вынесу Для себя что-то новое Спасибо большое, Артем, за то, что пришел к нам в подкаст. Рассказал о своем опыте и взглядах.
2: Спасибо, ребята, что позвали. Было очень приятно.
0: На этом на сегодня все. Если у вас, ребята, остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. И самое главное: все ссылки на то, что мы сегодня обсуждали, мы оставим в шоу-нотах подкаста.
1: О, да.